0: Ich bin so müde. Warum? Ich bin so müde. Ähm, ich, ich weiß nicht genau, woran es liegt, aber es gibt ein neues Phänomen. Wenn ich mich nachts zu dünn anziehe und zu dünn heißt einfach eine normale Schlafanzugkurse und ein normales T-Shirt, dann fange ich irgendwann nachts an zu schlottern, wie als wäre ich in Sibirien nackt auf der Straße ausgesetzt worden. Und ich weiß auch nicht, wie das kommt, aber ich friere dann so durch, dass ich dann unter der Decke liege und wirklich Zitteranfälle habe. Und anschließend wird mit mir so warm, dass ich einen wahnsinnigen Schweißausbruch bekomme. Das ist wirklich ganz Was? absurd. Ja, wirklich, also ich habe auch am Anfang gedacht, das ist mir jetzt das zweite Mal passiert, ich habe am Anfang gedacht, ich hätte schweres Fieber, ja. aber ich habe kein Fieber. Es geht mir total gut. Ich habe nur, ich weiß nicht, wieso ich so durchfriere. Ich muss mich original, bevor ich ins Bett gehe, in einen warmen Wollpullover einpacken, weil sonst passiert das. Es liegt ich natürlich der auch daran. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich vielleicht liegt auch daran, also ich meine, aber ich glaube, es liegt auch ein bisschen daran, dass ich mich irgendwie, wahrscheinlich bräuchte ich so einen Schlafsack wie so ein Baby, ich mich mhm. offensichtlich freistrampele und äh, dann durchfriere, ohne es zu merken und natürlich bei uns auch die ganze Nacht das Fenster auf, muss man sagen.
1: Ach so, okay, ja, ja. du bist auch einfach frisch.
0: Ja, ein bisschen, aber äh, ja, sonst erstickt mein Mann. Ähm, also, es <lacht> <lacht> ist aber wirklich, ich, also, man's ich macht, das jetzt. Man's falsch ja, total, aber es ist wirklich, also ist vielleicht ein bisschen too much information gerade, aber es war wirklich so absurd und ich habe dann den Rest der Nacht damit verbracht, dass mir abwechselnd zu so heiß und zu so kalt war. Es war irgendwie anstrengend. Ich habe auch heute Morgen sehr lange gebraucht, um in die Gänge zu kommen.
1: Es ist auch echt irgendwie frostig geworden. Ich ähm, bin mm -hmm. ja bekennender Jahreszeiten zu spät bei Merker und renne dann immer mit hin zu dünnen Jacken jetzt noch ein bisschen raus und muss feststellen, es wird doch langsam kalt.
0: Ich meine, heute Morgen hat es sechs Grad, es war schon mal kälter, ne? Okay. Ja, das stimmt,
1: aber wir hatten jetzt auch mal drei oder sowas noch zwei. Ja, ja.
0: Na gut, Na gut. Äh, so, viel, so viel zu meinem Gesundheitszustand, <lacht> besorgniserregenden <lacht> Gesundheitszustand. Ja, ich ähm, drücke die Daumen. Ja, ich hoffe auch, aber es ist ja kein, ich habe kein Fieber, also habe ich auch wahrscheinlich kein Covid. Über Covid reden wir heute auch, aber dazu gleich mehr. Erstmal müssen wir ja mal wieder endlich mal tief äh, in die Kommunalpolitik eintauchen, Arne, und über den Oberbürgermeister reden.
1: Oh ja, einerseits habe ich mich mal damit beschäftigt, wer eigentlich inzwischen im Rathaus eingetroffen ist oder auch schon da war und aktiviert worden ist der oder die jetzt zu den wichtigsten Berater von Stefan Keller in den nächsten Jahren gehören wird. Und andererseits gibt es ein bisschen was Neues zum Thema Umweltspuren. Und dann beschäftigt uns doch nochmal Corona. Und zwar ähm, hat äh, unsere äh, geschätzte Kollegin Verena Kensbock sich mal angeschaut, was eigentlich ist mit diesen Schnelltestzentren, die überall aufmachen, was das kostet, wo die aufmachen und was das bringt.
0: Genau. Und sie muss wahrscheinlich auch mal ganz kurz nochmal erzählen, wie das jetzt mit dieser Demo Lage am Wochenende ist. Ja. Ne? Da kommen wir same Jan procedure as every. every,
1: hier haben wir wieder ja. die ganze Querdenkenszene. Querdenken ja, und es wird immer
0: krasser, ne? Und diesmal könnte es auch Gegenproteste geben. Also es lohnt sich auf jeden Fall zuzuhören und vor allen Dingen lohnt es sich zuzuhören, denn ähm, schließlich und endlich haben wir ein ganz tolles Interview mit einer Dame namens Maria Mann, eine Gründerin aus Düsseldorf, die hier einen Finanzdienstleister extra für Frauen gegründet hat. Und wieso das erforderlich ist und wie es eigentlich ist, in Düsseldorf ein Unternehmen zu gründen, das erzählt sie uns gleich. Mein Name ist Helene. Blitzki und ich bin verbunden mit Arne Lieb.
1: Ihr hat Folge Nummer 135 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 1,7 Meter. Rheinpegel, der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
0: Jede Woche sprechen wir hier über das, was Düsseldorf bewegt. Ich kümmere mich bei der Rheinischen Post um Podcasts und Arne ist der stellvertretende Leiter der Lokalredaktion Düsseldorf und deswegen top informiert, was Düsseldorf-Themen angeht. Und wenn ihr uns helfen wollt, dann könnt ihr das tun mit einem rp+ abo Das Angebot gibt es unter rp-online.de abo -reinpekel. Vielen, vielen Dank an alle, die das schon gemacht haben und vielen, vielen Dank. Ich muss sagen, ich hatte ein bisschen Pipi in den Augen. Ein Tweet von Goldfeuer. Äh, Arne, möchtest du den vorlesen, weil ich glaube, ich fange an zu schluchzen, wenn ich den nochmal lese?
1: Herzlichen Dank an Helene Pawlitzki und Arne Lieb für den tollen Rheinpegel-Podcast. Ich höre euch unheimlich gern zu. Ihr leistet hervorragende Arbeit. Und dann folgen ein paar Smileys, die ich jetzt nicht in Sprache übersetzen werde. Viele schöne Emotionen. Aber Daumen hoch, ist dabei, klatschen. Sehr, sehr nett. Vielen, ja, vielen Dank.
0: Sehr, sehr nett. Ich habe mich wahnsinnig gefreut. Und ähm, zwar auch deswegen, weil ich ich meine, wir hören ja auch öfter mal, wenn Leuten was nicht gefällt, was auch vollkommen okay ist. Aber es ist dann natürlich Balsam, wenn man mal sowas Schönes kriegt. Und wir haben eine neue Bewertung in der Podcast-App von Apple. Das hilft uns nochmal auf einer anderen Ebene, denn die Leute, die da Podcasts hören, denen wird dann der Podcast ja mal empfohlen. Von sth dus und der oder die schreibt informativ und unterhaltsam top. Das ist auch eine schöne Bewertung. Und fünf Sterne gibt es.
1: Wir stehen da bei einem Durchschnitt von 4,8 von 5 Sternen bei 65 Bewertungen. Ich würde sagen, das ist. Besser als die meisten Produkte, die ich im Internet kaufe. Das
0: ist so. Du hast wahrscheinlich 5,0 und ich habe so 4,6 und dann kommen wir so auf 4,8 und durchschnittlich.
1: Oh nein.
0: <lacht> Gut, also stürzen wir uns mal in den Gründe, warum die Leute uns so mit Honig überschütten, nämlich äh, deine vor allen Dingen wichtige Recherchearbeit. Und äh, ja, es ist ja so ein bisschen so, ne, Oberbürgermeister äh, Stefan Keller von der CDU, der ist jetzt, wenn ich das richtig sehe, seit 1. November in, im Amt. Also jetzt schon guten Monat. Und es ist ja ein bisschen weird, ne, weil normalerweise würde man ja denken, der taucht jetzt überall auf, aber geht ja gar nicht, weil ist ja Lockdown.
1: Das ist, ähm, ich überlege die ganze Zeit, ob ich noch was sagen soll. Natürlich äh, liegt das nicht an mir, sondern an deiner hervorragenden Produktion und deinen vielen Preis, den du hier reinsteckst, <lacht> Nein, dass dieser das Podcast doch. so gut oh. ist. Jetzt hör mal mit dem gegenseitigen Candy-Storm auf. Ähm.
0: Also komm, <lacht> Fishing for Compliments funktioniert also doch noch. Also
1: also Stefan Keller, reden wir noch mal Stefan Keller. Keller ist seit dem 1. November im Amt und ähm, eine Sache, die daran ganz witzig ist, die ich aber jetzt mal nächste Woche aufschreiben werde, ist, äh, wir alle haben ihn seitdem nicht wieder gesehen so ziemlich. Äh, oder ich habe ihn, glaube ich, einmal seitdem gesehen. Denn ähm, er ist ja natürlich der Corona-OB und hat deswegen äh, die Grundregel, dass er nicht mehr als zwei Leute, glaube ich, gleichzeitig im Raum hat, wenn er da ist. Und äh, alle Großworte und alle großen Konferenzen und was man so macht, als Oberbürgermeister natürlich alles äh, fernmündlich macht, beziehungsweise Videokonferenz. Mhm. Ähm, das ist schon eine ziemlich absurde Situation. Ähm, trotzdem habe ich jetzt mal versucht herauszufinden, wen er sich eigentlich ins Rathaus geholt hat und ähm, zu wem im Rathaus äh, er einen guten Draht hat oder aufbauen muss, damit es jetzt in den nächsten Jahren für ihn politisch erfolgreich mhm. wird.
0: Mega interessant. Ähm, ist ein bisschen so wie um, in den USA, wo man jetzt immer guckt, wer ist eigentlich in Bidens Kabinett.
1: Ja, genau. Und der erste, der hat mich auch sofort an die USA erinnert, und zwar ähm, Mr. Unbekannt, den ich auch noch nicht gesehen habe, weil er jetzt erst zum 1.12. startet, ist ein Mann, der heißt Olaf Wagner. Mhm. Und den hat äh, Keller aus Köln mitgebracht. Und ähm, da hat er ja das Personalamt kurz geleitet. Stefan Keller war ja Stadtdirektor in Köln und hat diesen Olaf Wagner vom Jobcenter geholt zum Personalamt erst im letzten Jahr und war so begeistert, was der für ein durchsetzungsstarker Manager und starker Kommunikator ist, dass er den gleich eingepackt hat hm. und ein bisschen rein äh, abwärts äh, Richtung Düsseldorf mitgebracht hat. Die Kölner werden sich freuen. Und dieser Büroleiter, deswegen sagte ich, Amerika, ich weiß nicht, ob du dich noch an House of Cards erinnerst, der, ja. ähm, der Kevin Spacey hat doch da auch diesen, ich glaube, Ducker ist der, ne? diesen Büroleiter, ja. der immer versucht, alle dreckigen Geschäfte ähm, zu erledigen, ja. ohne damit der den Chef zu, zu belaschen. Ein Typ, ne? Ja, genau. So ein bisschen so stelle ich mir Büroleiter von Oberbürgermeistern auch vor, obwohl die menschlich sicherlich alles klasse Typen sind. Ähm, aber das ist eine super interessante Position, ja. weil das eben dieses Oberbürgermeisterbüro ist natürlich die Schnittstelle im Rathaus und alles sozusagen, was bei Keller auf dem Schreibtisch landet, muss bei Herrn Wagner jetzt vorbei. Und einer anderen Frau, ähm, auch die war mit Keller in Köln, eine Referentin aus dem Rathaus, die hat er mitgenommen nach Köln und jetzt wieder hingebracht. Mitgebracht, seine persönliche Referentin, eine Frau, die heißt Andrea Gianni, das ist so Teil 2 dieses Tandems, die Kellers, wie soll man sagen, erweitertes Gehirn, Ohren, Augen, Hände sein werden. Mhm. Und ähm, bin ich jetzt mehr mega gespannt, weil das ist sicherlich, das sind welche, die müssten einen guten Job machen, sonst hat Keller da ein Problem in diesem Labyrinth-Rathaus. Mhm.
0: Also er setzt auf Leute, die er schon kennt, ne?
1: Genau, das ist etwas, was bei Keller ganz interessant ist. Also ähm, was ihm auch nachgesagt wird, wenn Leute ihm gefallen, dann wandern die auch mit ihm. Er hat auch nach Köln, wie gesagt, ein paar Leute mitgenommen, ähm, die jetzt auch da geblieben sind. Ähm, zum Beispiel unsere alte Verkehrsamtsleiterin ist ihm gefolgt. Er ist, glaube ich, jemand, wenn der überzeugt ist von Fähigkeiten von Leuten, dann begleiten die ihn auch. Mhm. Und ähm, dann ist er sehr treu, was sein Team angeht. Und das andere, was bei Keller interessant ist, er versucht wirklich offensichtlich umzusetzen, dass er nicht nach Parteiproports besetzt. Mhm. Es gibt ja immer, er ist ja CDU-Mann und es gibt im Rathaus ja eigentlich auch so eine alte Tradition, die zwar immer abgestritten wird, sich aber eigentlich empirisch nachweisen lässt, ähm, man besetzt viele Schlüsselpositionen nach Parteifarben, weil man da jemand haben möchte, der einem gewogen ist. Mhm. Und Eine andere wichtige Position ist eben die Stadtsprecherin. Da hat äh, Stefan Keller Kerstin Jeckels zurückgeholt und die war schon mal Stadtsprecherin von 2014 bis vor zwei Jahren, 2018, und zwar da von Thomas Geisel, die Sprecherin. Hm. Und Keller hat sie damals noch kennengelernt, weil er ja auch noch im, im Rathaus hier gearbeitet hat und fand die so gut und hat die einfach wiedergeholt.
0: Du musst vielleicht kurz erklären, was eine Stadtsprecherin ist, weil ich glaube, das ist für uns ja. beide logisch, aber für alle anderen Menschen hört sich das so ein bisschen an wie Stadtdichter
1: oder so. Ja, hast du recht. Ist, dann versteht man auch besser, warum nicht das interessant ist. jemand, der
0: ist. auf dem Marktplatz steht und ruft, es ist 12 Uhr und alles ist okay. Obwohl ja,
1: das so ist ähnlich Stadt, ist es schon, ne? Das ist die Stadtschreierin, <lacht> die, Stadt die immer den Fisch <lacht> vor dem Theater äh, verkauft. Ja, aber nee,
0: eigentlich das, ist äh, die Top- der Stadtsprecherin nicht ganz anders als das, wenn man es äh, mal wirklich so betrachtet. Ja, das so, ähnlich. Ja, okay, erklär okay, mal. Ja,
1: also es ist im Grunde es ist es eine Amtsleitung, Presse, also Amt für Kommunikation heißt das inzwischen, weil Presse ist ja nicht mehr die einzige Medien, die interessant sind. Ähm, Amt für Kommunikation. Und das ist ein relativ großes Amt, lass mich nicht lügen, rund 20 Leute, nee, deutlich mehr als 20 Leute, ich weiß es nicht mehr. Die hm. haben auch jetzt natürlich einen Online-Bereich, die machen auch diese Seite, Facebook-Seite, Düsseldorf.de und so weiter. Und das ist letztlich die Frau jetzt, die alle Kommunikation des Rathauses nach innen und vor allen Dingen nach außen überwacht und äh, leitet. Ähm, also das heißt, wenn man Anfragen jetzt stellt als Journalist und sagt, ich möchte gerne mal wissen, keine Ahnung, wann werden denn, warum werden denn hier die schon so selten gelehrt, das beantwortet die Stadt ja dann und das macht dieses Amt für Kommunikation. Sie ist aber auch die Sprecherin des Oberbürgermeisters eben. Das heißt, wenn Stefan Keller irgendwo etwas kommunizieren muss, ich sag jetzt mal Maskenpflicht, gibt's Kritik dran oder so, dann wird ja im Rathaus überlegt, wer, wie kommuniziert man das? Macht er eine Pressekonferenz? Schiebt er ja jemand anders voraus? Macht er das mhm. selber? Das sind ja alles sehr strategische und auch politische Entscheidungen. Und dafür ist eben dieses Kommunikationsamt zuständig und federführend eben diese Stadtsprecherin, die ähm, eben einen sehr politischen Job hat und auch einen Job hat, der also eine Gratwanderung ist. Sie muss dem Chef dienen, also dem Oberbürgermeister, mhm. aber eben auch dem Rest der Verwaltung. Und ähm, Kerstin Jäckel wird eben nachgesagt, dass sie nie so sehr sich als Geiselssprecherin gesehen hat, sondern eben wirklich als Sprecherin der gesamten Verwaltung. Also auch sehr loyal war den anderen Verwaltungsspitzen gegenüber. Das hat Keller sehr imponiert wohl damals. Und ähm, Jetzt hat er sie zurückgeholt und hat es eben damit nicht die Chance ergriffen, jetzt jemanden zu nehmen, der knallhart das CDU-Parteibuch hat und vielleicht auch knallhart nur an Wohle von Herrn Keller interessiert ist. Also mhm. das ist schon eine echt ähm, ja, eine prägende Managemententscheidung, die ihn vielleicht auch als Charakter zeigt, dass man sieht, er sieht sich eben als Manager und auch er, er hält sich schon, glaube ich, für einen eher präsidialen Typ, der also nicht so stark in Parteifarben unterwegs ist, sondern vor allem gut managen und gut die Stadt führen möchte. Also ja. sehr, sehr spannend, wie er sich da positioniert. Mal gucken, was draus wird.
0: Hm, ähm, und äh, man muss vielleicht nochmal sagen, also das ist schon ein Unterschied, ne, ob man gerade für den Oberbürgermeister spricht, der ja eine Agenda hat, oder für die Verwaltung, die eine Agenda hat. Denn äh, man hat das bei, finde ich, Thomas Geisel ab und an schon mal gesehen, dass das nicht unbedingt die gleiche Agenda ist, ob das jetzt politisch oder aus anderen Gründen ist. Ne? Also es gibt einfach Fälle, in denen nicht notwendigerweise der Verwaltungschef, der ja ein Wahlamt hat und wiedergewählt werden will und auch eine, ein Parteibuch hat und so weiter, unbedingt zwangsläufig das Gleiche will oder das Gleiche kommunizieren will wie die Verwaltung, die eben ja, die, die Interessen einer Verwaltung hat, nämlich ich weiß nicht, wahrscheinlich zu funktionieren und bestimmte Dinge aus fachlicher Sicht so oder so oder so durchzuführen, um das ja, jetzt mal abstrakt
1: zu sagen. Genau, und auch die Verwaltung ist keine überparteiliche Organisation, sondern auch dort gibt es Parteifarben, gibt es Einzelinteressen und äh, eigentlich laufen Konfliktpotenzial, deswegen ist es muss man natürlich da immer abwägen, ähm, was den OB gut da, dastehen lässt, lässt manchmal auch andere schlecht dastehen und so. Es ist immer eine sehr diplomatische Sache. Ein schönes ähm, Beispiel, das mir noch erinnerlich ist, von, von Geiselsvorgänger Dirk Elbers, der war ja auch CDU-Mann. Mhm. Ähm, da gab es mal eine Riesendiskussion. Die Stadt, das Städtische äh, Kommunikationsamt, stellt morgens immer einen Pressespiegel zusammen. Der wird auch verschickt, also an, an viele Führende in der Stadt. Da gucken die alle. Artikel, die erschienen sind über Düsseldorf, werden zusammengestellt, damit alle mal wissen, was so in den Medien unterwegs ist. Mhm. Und ähm, unter Elbers war es so, Artikel, die sich kritisch mit Herrn Elbers auseinandergesetzt haben, kamen überraschend oft in diesem Pressespiegel gar nicht vor oder wurden ganz ans Ende gesetzt. Und ähm, mhm. Das war ein ziemliches Politikum, weil die SPD damals sagte, es ist eigentlich nicht Sinn an der Stadtverwaltung, nur das rauszusuchen, was den Chef gut aussehen lässt, sondern auch ähm, wenn sowas verteilt wird, auch an die anderen Fraktionen, möchten wir einen überparteilichen Überblick. Und das hat mhm. damals Geisel schon geändert. Und Geisel hat gesagt, also auch wenn ich da schlecht vorkomme, das muss bitte auch in diesen Pressespiegel rein. Das mhm. ist ein kleines Beispiel, wie politisch dieses ganze Kommunikationsgeschäft in so einem Rathaus ist. Also das ist ja. hochspannend, jetzt wie das unter Keller aufgestellt wird. Das ist ja auch etwas, was für den Neuland ist. Der hat bis jetzt in der Verwaltung zwar mit hoher Verantwortung gearbeitet, aber nie unter diesem öffentlichen Beobachtungsdruck, also wie er sich da positioniert als Kommunikator, wird hochspannend.
0: Ja, total. Gibt es sonst noch Personalentscheidungen, die schon feststehen und die interessant sind? Oder ist das noch ein bisschen im Schwange?
1: Ich will jetzt nicht in so einen Aufzählungsmodus kommen. Ich habe da in dem Artikel eine ganze Reihe von, von Leuten vorgestellt. Klar, ähm, die CDU-Fraktion wird für ihn wichtig. Das ist, glaube ich, klar. Er braucht im Stadtrat Mehrheiten. Ähm, es gibt zwei, Sachen, zwei Leute, die ich noch ganz interessant finde. Das eine ist Kellers Stellvertreter. Der ist schon seit 2003 da. Das ist Burkhard Hinsche, der Stadtdirektor in Düsseldorf. Hm. Der ist deshalb interessant, weil der SPD-Mann ist, aber mit Keller sehr, sehr eng ist. Das wusste ich äh, vorher auch nicht so. Die beiden kennen sich schon von ihrem Karrierebeginn. Das sind beides so Verwaltungs... Äh, Karrierebeamten haben beide beim Deutschen Städtetag begonnen und kennen sich schon so, als beide noch sozusagen lange langweilende Haare hatten und äh, wilde Kneipenton unternommen haben. Mutmaße ich jetzt. Ähm, Finde ich ganz interessant, dass es da eben auch so eine so eine Verbindung gibt. Ähm, Keller ist, redet in höchsten Tönen von Hinsche, der ist hier in Düsseldorf Jugenddezernent, Schuldezernent, für Sport zuständig und eben auch stellvertretender Verwaltungschef und das ist auch ein Tandem, was, glaube ich, sehr wichtig ist, weil die beiden zusammen sehr mächtig und sehr erfahren sind und eben auch die Chance haben, beide großen Parteien, das stimmt eigentlich nicht mehr, die SPD ist ja keine große Partei mehr, die, <lacht> die Grünen sind ja jetzt größer, aber die, sagen wir mal, drittstärkste Partei und die stärkste Partei zusammen zu erreichen. Also das mhm. ist zum Beispiel auch so eine so eine Machtkonstellation, die kann sehr interessant werden. Hm. Und was ich total spannend finde, ist der Fall Josef Hinkel. Ich weiß nicht, ob wir über den schon mal geredet haben. Nicht so ausführlich. Ja, Josef Hinkel ähm, kennt man vielleicht, also wenn man in bestimmten Kreisen in der Stadt unterwegs ist, kommt man nicht an ihm vorbei. Er war, noch mal, war ja mal Karnevalspräsident. Er ist äh, auch Karnevalsprinz vorher mal gewesen. Und er ist der Inhaber dieser Bäckerei Hinkel. Wobei mhm. das, glaube ich, zwei gibt, wenn ich mich recht erinnere. Das ist die Hinkel-Bäckerei jetzt in der Nähe vom Karlsplatz wo er der Chef ist und ist ja so ein Kultbäcker auch und sehr präsent. Zum Beispiel macht er auch jetzt wieder mit, glaube ich, bei der Maskenkampagne. Gibt auch so eine Kampagne, wir tragen gerne Maske. Da ja. habe ich ihn, glaube ich, wieder gesehen. Er ist total präsent in der Stadt und unheimlich gut vernetzt.
0: Ich sehe und ihn ja immer, wenn er auf seinem Fahrrad vorne mit dem Korb voller Backwaren durch die Gegend fährt, mhm. weil der liefert auch selber aus. Genau. Das finde ich auch immer total witzig.
1: Ja, ich habe jetzt gelernt beim Lesen der Rheinischen Post, er hat eine Mehlstauballergie, ist deswegen nicht selbst in der Backstube, ja, aber hat mich. seine hat seine Fähigkeiten in der Tat auch vor allen Dingen im verkäuferischen Bereich, weil er ein wahnsinniger Kommunikator ist. Also es ist, äh, man kann eigentlich nicht, nicht gut Smalltalk mit Josef Hinkel. Ich habe den mal erlebt ähm, <lacht> bei so einer Brötchen-Verteilaktion im, im Wahlkampf mit Stefan Keller. Da haben die beiden vom, vom Hauptbahnhof Brötchentüten verteilt. Und der, der Hinkel, den kannst du, äh, ich habe ihn auch mal erlebt im Smalltalk mit Ministerpräsidenten, Laschet, Armin Laschet und da hat er auch mit Obdachlosen geredet, also der plaudert mit jedem, sehr gut, ist ein wahnsinnig guter Kommunikator, ganz neu in der Politik, hat sich jetzt erstmals für die CDU den Rat wählen lassen, ist gleich Bürgermeister geworden. Dahinter steckt Keller, weil Keller und Hinkel haben schon im Wahlkampf eine sehr enge politische Freundschaft gepflegt und das, glaube ich, tut Keller auch nicht ohne Hintergedanken, weil eben dieser Hinkel ein totaler Türöffner ist in die Stadtgesellschaft. Er kennt alle, der ist ziemlich beliebt, er ist ziemlich ja, geht ohne Bürgungsängste auf Leute zu. Hm. Und ähm, ich glaube, spätestens dann, wenn Keller mal politisch richtig unter Druck ist, wird das total interessant, weil der Hinkel, der kann eine Menge Menschen mit der Handynummer anrufen und sagen, hört mal, Freunde, kommt mal vom Baum. Der Stefan ist eigentlich ein netter <lacht> Kerl. So stelle ich mir das jetzt vor. Ähm, auch, das, auch das macht Politik aus. Und ich glaube, das ist auch etwas, einer, der dem, dem Keller sehr nützt. Und umgekehrt genauso. Ähm, Josef Hinkel hat eine tolle neue Bühne, der jetzt als, Ober als Bürgermeister ist ja quasi ein Ehrenamt, dieses Bürgermeisteramt. Und wird da viel in der Stadt unterwegs sein und, glaube ich, eine Menge Spaß da haben.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Wo du gerade vorhin äh, erwähnt hast, dass die Grünen ja sehr stark sind, habe ich mich gefragt, spielen denn die Grünen auch auf irgendeinem höheren Posten eine Rolle? Mir fällt da immer noch Miriam Koch ein, die Leiterin des Amts für Integration, die ja, glaube ich, eine Grüne ist. Ne?
1: Das ist eine Grüne, die war ja äh, Ober Oberbürgermeisterkandidatin 2014. Ja. Ähm, es gibt eine hohe Grüne bis jetzt nur im Rathaus, eine richtig hohe, das ist eine Frau, die ähm, sehr wenig in Erscheinung tritt, was ihr auch gerne zum Vorwurf gemacht wird, die heißt Helga Stulgiers, das ist eigentlich die Leiterin unseres Corona-Krisenstabs, weil sie unter anderem auch für die Feuerwehr zuständig ist, hm. ist aber eine eher, eher politisch eher blasse Persönlichkeit im Rathaus, die auch bald in Rente gehen wird, ähm, du sagst es gerade, spielen nicht so eine Rolle. Man muss sagen, spielen noch keine Rolle. Das wird sich in einigen Monaten geändert haben. Es gibt ein Verkehrsdezernat zu besetzen, was die Grünen gerne hätten. Ähm, Frau Stulgis, die auch für das Thema Umwelt zuständig ist, wird in Rente gehen und in den nächsten Jahren abgelöst. Das wollen die Grünen sicherlich behalten. Und mhm. es gibt auch einen Kulturdezernenten, der bald in Ruhestand geht. Und mhm. Frau Koch, Miriam Koch, ist ja eine sehr äh, kulturinteressierte Frau eigentlich ah. und wird auch gehandelt als mögliche Kulturdezernentin. Und diese Verstärkte Macht der Grünen durch dieses Rekordwahlergebnis wird sich früher oder später natürlich auch in politischen Posten niederschlagen. Denn wer politisch was bewegen will, braucht nicht nur gute Ideen, sondern braucht auch Menschen an Schaltstellen, die etwas bewegen. Und da sind die Grünen nicht weniger machthungrig als alle anderen Parteien. Und ich bin sehr gespannt. Das ist eben alles noch Verhandlungsmasse. Die verhandeln ja gerade mit der CDU. Aber wer jetzt ein grünes Parteibuch hat oder bei den Grünen in Gunst steht, wird sicherlich keine größeren, also nicht größere Schwierigkeiten jetzt haben, politische Karriere zu machen, muss um man ganz neutral auszudrücken.
0: Ein Thema, von dem ich irgendwie das Gefühl habe, es ist zwischenzeitlich ein kleines bisschen in der Versenkung Niemals. verschwunden, aber es war ja eigentlich mal das heiße Thema. Ja, weiß ich nicht, ich meine weil keiner mehr wirklich zur Arbeit fährt, ne? Aber das schöne Wort, was wir hier schon immer mal wieder gerne erwähnen, das U-Wort, die Umweltspur. Ähm, irgendwie war ja mal klar, dass im Wahlkampf, dass äh, Stefan Keller als CDU-Mann sagt, also Umweltspur ist dann irgendwann nicht mehr, wenn ich dann in der Macht bin. Wann ist es denn jetzt soweit? Ich
1: ja, Herr Keller hat gesagt, noch vor Weihnachten möchte er sein Konzept vorstellen, was statt den Umweltspuren Ui. kommt, also jetzt in den ersten Tagen quasi. Es
0: ist gefährlich, sich Sachen vorzunehmen, die noch vor ja, ja. Weihnachten ja, ja. stehen. Ich den, Fehler, den Fehler machen sagen. alle Menschen zu Auch denken, das schnell. muss vor Weihnachten
1: aber alles ähnlich okay. sein.
0: Also noch 20 Tage am heutigen genau. Tag, ja. Okay. und äh,
1: das ist deshalb interessant. Äh, also klar, man kann sagen, diese Umweltspuren sind ein bisschen viel besprochen worden, aber es ist deshalb interessant, weil dahinter steckt natürlich die gesamte Verkehrspolitik der nächsten Jahre. Äh, denn hinter den Umweltspuren steht ja die Frage, wie viel Verkehrswende Düsseldorf eigentlich will und vor allen Dingen wie. Hm. Ja, und Herr Keller ähm, hat seinen Vorschlag noch nicht vorgestellt, aber er ist mir inzwischen relativ klar. Deswegen habe ich mal drüber geschrieben. Ähm, okay. Weil oder in großen Punkten klar. Stefan Keller hat ja immer im Wahlkampf schon gesagt, er will stattdessen auf intelligente Ampelschaltungen setzen. Und Stefan Keller war vorher Stadtdirektor in Köln und nannt, nennt gerne Beispiele aus Köln. Und wenn man sich die anguckt, weiß man, wo die Reise offensichtlich hingeht. Ähm, hm. Nämlich jetzt ist ein ganz böses Wort, das niemals Stefan Keller benutzen würde, die sogenannte Förtner-Ampel. Es mhm. wird also wahrscheinlich weiterhin keine freie Fahrt für freie Bürger in Düsseldorf geben, weil das Problem ist, diese zu hohe Stickoxidbelastung, die kommt dadurch zustande, dass zu viele Autos pro Stunde in Stoßzeiten durch bestimmte Straßen fahren, wo es eng ist. So Und das kannst du eigentlich nur kurzfristig regulieren, wenn du den Zustrom der Autos senkst. Das macht ja die Umweltspur. Die Umweltspur macht ja den Verkehr von zwei auf eine Spur. Dann gibt es ein bisschen Rückstau am Stadteingang. Und deshalb ist in der Stadt nicht so viel los. So Und Keller will das offensichtlich durch eine vierte Ampel steuern. Das bedeutet, das ist eine Ampel, hm. die in Stoßzeiten einfach schlicht nicht so viel Grün zeigt, weshalb der Rückstau sich dann vor der Ampel entsteht und ähm, nicht so viele Autos einfahren. Das hat Köln ganz erfolgreich gemacht, zum Beispiel da in der, an der Aachener Straße in Köln. Jetzt sagt Keller aber, das muss ich schnell dazu sagen, äh, erstens dazu gehört natürlich auch noch eine Förderung der Alternativen, äh, Bus und Bahn und Radverkehr. Ja, und ähm, Stichwort Digitalisierung, natürlich sollen die Ampeln in Düsseldorf super intelligent werden, ähm, wie man so hört. Zum Beispiel kann man die ja vernetzen mit Luftmesssensoren und sagen, wenn die Luft zumindest so sauber ist, dass der Gesetzgeber nicht aufschreit, aufjault, dann kann man ja auch die Grünphasen verlängern. Während wenn die Stickoxidbelastung äh, über den Wert X geht, dann kann man ja einfach weniger Autos reinlassen. So könnte man dynamisch mm -hmm. den Verkehr steuern. Offensichtlich wird so etwas in den nächsten Wochen vorgestellt. Und ich glaube, das ist auch klar, wenn ich das jetzt sage, das wird richtig Debatte geben. Den Umweltverbänden dürfte das nicht weit genug gehen und Wer gehofft hat, mit Stefan Keller kommt jetzt äh, der Bleifuß zurück, äh, falls es den jemals gegeben hat, in den Innenstadtverkehr, der wird mit Sicherheit eines Besseren belehrt. Denn das hat Keller so ja auch nie gesagt. Und das kann
0: sich Düsseldorf okay, auch okay, gar nicht okay, okay. Ja,
2: Aber für Keller wird es politisch... Ja,
0: die wäre jetzt nicht so unbegründet gewesen, ne? denn ich erinnere mich noch sehr deutlich, wie er geschwärmt hat also von was der grünen Anbiet Welle, die wir mal in Düsseldorf haben. waren wir in Düsseldorf
2: mal richtig gut. Wir hatten mal die längste grüne Welle Deutschlands, vielleicht sogar Europas. Die reichte mal wirklich vom Düsseldorfer Norden bis zum Werstener Kreuz. Da konnte man also tatsächlich mit gleichbleibender Geschwindigkeit auch, auch Grünphasen erwischen.
0: Autofreundliche Stadt. Ähm,
2: da sind wir. Ähm, ja, das das war vielleicht damals der Antrieb, aber das äh, hat durchaus auch Vorteile für sozusagen die Umweltsituation in, in der Stadt. Von daher ist das keine reine Autofahrerpolitik, wenn man grüne Wellen schaltet. Äh, die Frage ist, wie man das macht und wie man dann den Umweltverbund in diese grüne Welle integriert. Da gibt es gute Ideen zu.
0: Also das klang schon sehr wie äh, jetzt hier bald Freie Fahrt für freie Bürger und so.
2: Ich würde gerne wirklich eine, eine nachhaltige Mobilität in der Stadt sicherstellen. Ich möchte, dass wir diese Grabenkämpfe beenden zwischen Umweltspurgegnern und Umweltspur Befürwortern, sondern ich möchte gerne, dass wir hier wirklich eine moderne, urbane, nachhaltige Mobilität sicherstellen. Und das geht nur mit intelligenten Lösungen und nicht mit brachialer Gewalt.
1: Also erstens muss man sagen, er hat sein Konzept auch nicht vorgestellt, deswegen lass es ihm nochmal zuhören. Ja. Und zweitens muss man sagen, immer. Keller hat im Wahlkampf, und das könnte ihm jetzt politisch noch gefährlich werden, ein bisschen laviert. Der hat Plakate aufgehängt, da stand drauf, staufreies Düsseldorf und hat immer gesagt, er will flüssigeren Verkehr und grüne Welle, wo es geht. Er hat aber auch gesagt, er bekennt sich zu Düsseldorfs Klimaschutzzielen. Und ähm, er ist auch unter Druck, weil ja dieses Dieselfahrverbot nach wie vor droht. Ja. Und Düsseldorf muss bei der Abschaffung der Umweltspur irgendetwas anbieten, um hier die Luft sauberer zu machen. Und das geht eben nur durch eine Reduzierung des Autoverkehrs. Und daraus muss ein Gesamtkonzept geschnürt werden. Und es, egal, was er tut, es wird eine Debatte geben. Und ich glaube, dieses vierten je nachdem, wie heftig das ausfällt, kann noch für ihn politisch ein ganz heftiges werden. Mm.
0: Also, Denn die sind äh, natürlich
1: auch nicht beliebt, diese vierten nee. Ampeln, Weil wer steht schon gern für roten Ampeln? Ich meine,
0: im Endeffekt war ja klar, ne, man kann zwar vielleicht im Wahlkampf mit dem Verkehrsthema Blumen gewinnen, aber im Endeffekt als Verwaltungschef äh, hat man dann doch irgendwie das Problem, dass man sich irgendwie dann eine Lösung ausdenken muss, die funktioniert. Und da wird es auf jeden Fall immer Interessen geben, die man verletzt. Da muss man ihm ja natürlich jetzt auch einfach sagen, das weiß er wahrscheinlich auch, dass das nicht ein Thema ist, wo man am Ende alle glücklich machen mit kann. Ne?
1: Ja, letzter Satz dazu. Hm. Es laufen ja gerade die Koalitionsverhandlungen mit CDU und Grünen Und so sehr uns dieses Umweltspurthema reizt und die Frage, was auf diesem es sind ja nur drei Straßen, die betroffen sind. Was auf diesen drei Straßen passiert, die große, große Frage wird sein, was passiert insgesamt in den nächsten Jahren? Was, wie gelingt es, den Radverkehr zu fördern? Gelingt es, endlich mal die Rheinbahn ein bisschen äh, auf Tritt zu bringen? Und gelingt es dadurch vielleicht auch viele Autofahrer freiwillig zum Umstieg zu bringen? Das wäre ja äh, die Traumvorstellung. Und daran wird Keller sicherlich bei der nächsten Wahl 2025 gemessen werden, wie an wenigen anderen Themen. Gott
0: sei Dank ist das noch ein paar Jahre hin. Und hoffentlich Zum ist dann, wenn es soweit ist, auch endlich Corona nicht mehr so ein Thema. Wo wir jetzt wieder beim schönen C-Wort sind. Lass uns doch mal über
1: Schnelltests reden. Verena, du hast eine sehr interessante und viel gelesene Geschichte diese Woche geschrieben. Und zwar über das Thema Schnelltestzentren für Corona. Wie schnell geht denn das?
3: 15 Minuten dauert das. Das geht wirklich tatsächlich sehr schnell. Also 15 Minuten, bis man das Ergebnis bekommt und ähm, das Abstreichen an sich dauert wirklich nur wenige Minuten. Also, sie machen ihrem Namen alle Ehre. Ist das dieser ist das dieser Abstrich, wo sie einem auch diese
1: diese Nadel so ganz tief oder dieses dieses Q-Chip ganz tief in den Mund stecken?
3: Ja, nicht nur in den Mund, sondern auch in die Nase. Das ist ein Nasenrachenabstrich. Also, das ist der der extrem unangenehm sein soll. Ich habe es noch nicht selber ausprobiert.
1: Und ähm, das ist also etwas, was man auch machen kann, wenn ich es richtig verstehe, wenn man gar keine Symptome hat, sondern wenn man nur einfach mal wissen will, ähm, ob man vielleicht trotzdem infiziert ist.
3: Genau, das ist jetzt halt so ein Angebot, was immer mehr von auch privaten Anbietern quasi kommt. Ähm, es gibt einen ähm, Arzt in Düsseldorf, der zwei Praxen betreibt, der jetzt in den Räumen des Chateau Ricks, das ist ja so eine Clubkneipe, ähm, so ein Schnelltestzentrum eröffnet hat. Dann gibt es noch einen ähm, auch einen Herrn von einer Veranstaltungsagentur, der zusammen mit so einem äh, Logistikunternehmen ähm, ein Schnellzentrum eröffnet hat. Ähm, das sind, Die bieten das wirklich für alle an, die's, die sich testen lassen wollen, aber nicht unter diese normalen ähm, Symptome fallen. Also die keinen kein Husten, keinen Halskratzen haben, ähm, die zum Beispiel prophylaktisch sich vor Weihnachten einfach testen lassen wollen, bevor sie ihre Familien besuchen.
1: Was ich ja irre fand, auch dieses andere Testzentrum, von dem du gerade erzählt hast, das ist auch in einem, in einem Restaurant drin, ne?
3: Ja, im Schwan am Burgplatz. Das haben die wohl das heißt, komplett umgebaut. Ähm, wirklich alles raus, Kronleuchter raus, Bilder raus und haben da so Testkabinen eingebaut, damit die Leute da separat getestet werden können.
1: Gute alte Schwan. Statt mhm. Schwanitzel gibt es jetzt quasi äh, Schnelltests. Und das, ist, das kommt natürlich dem Schwan jetzt auch entgegen und dem Chateau Rix, weil die ja gerade zu sind ne, wegen Lockdown.
3: Genau, zumindest werden die Räume dann genutzt, wobei ich ähm, mit Kerstin Rappschwan gesprochen hat, die das Restaurant mit ihrem Mann betreibt. Ähm, und sie sagte zumindest, ähm, dass sich das finanziell wirklich nur bedingt lohnt. Also, sie ist froh, wenn sie so die laufenden Kosten decken kann. Ähm, aber tatsächlich da Gewinn damit zu machen, so wie sie es normalerweise im Dezember machen würden in einem Restaurant, was ja so die stärkste Zeit für die Gastronomen ist. Ähm, daran ist gar nicht zu denken. Ihr geht es vor allem, wie sie sagt, darum, ähm, schnell durch diese Krise zu kommen, um dann auch schnell wieder ihrem Beruf nachgehen zu können. Was kostet denn so ein Schnelltest? Die Preise sind so ein bisschen unterschiedlich und variieren zwischen 40 und 50 Euro.
1: Okay, und die muss man quasi dann privat aus eigener Tasche zahlen, weil das ja dann medizinisch wahrscheinlich nicht geboten ist.
3: Genau, das ist alles freiwillig und privat. Man kann sich vorher online einen Termin machen. Ähm, muss man sich tatsächlich auch vorher einen Online-Termin machen, damit da keine Schlange entstehen. Man bekommt dann so einen fünfminütigen Zeitslot, zu dem man da sein muss, wird dann ganz schnell abgestrichen, wie das so schön heißt, geht wieder raus und bekommt dann online das Ergebnis. Und ähm, es wird auch bargeldlos gezahlt.
1: Und wie, wie zuverlässig sind diese Schnelltests? Gibt es da schon Informationen zu?
3: Ja, das ist tatsächlich so ein bisschen die Sache. Also die sind nicht so zuverlässig wie die klassischen PCR-Tests, die man zum Beispiel macht, wenn man tatsächlich Symptome hat oder einen ähm, Kontakt zu einem Corona-Infizierten hatte. Und ähm, vom Hausarzt zum Beispiel ähm, zum Testzentrum geschickt wird. Da werden diese richtigen Labortests gemacht. Die brauchen auch 24 Stunden. Das dauert alles ein bisschen länger. Die sind deutlich zuverlässiger als die Schnelltests. Wenn man zum Beispiel beim Schnelltest ein positives Ergebnis bekommt, muss man trotzdem nochmal den PCR-Test machen, um das abzusichern.
1: Okay, und das heißt, wenn, das, wenn der Test negativ ist, ist auch die, die Sicherheit, dass man nicht trotzdem infiziert ist, trotzdem nicht so hoch wie bei diesen PCR-Tests?
3: Genau, also man kann es ist eine etwas trügerische Sicherheit, deshalb muss man das wirklich ein bisschen mit Vorsicht genießen. Es ist nicht so sicher, wie es die normalen Labortests sind, die deutlich mehr Zeit benötigen.
1: Okay, aber spannend, dass jetzt hier Corona einen neuen Wirtschaftszweig offensichtlich in Düsseldorf auch äh, hervorgebracht hat, ne?
3: Ja, und es ist ganz spannend, dass die sich jetzt auch gerade in den ganzen ähm, in den Restaurants und Kneipen ansiedeln. Ähm, Im Schwan ist es tatsächlich so, dass die, sobald es irgendwie möglich ist, auch wieder öffnen wollen. Die haben vor, das dann alles wieder zurückzubauen, die Bilder wieder in ihren Platz zu hängen und die Kronleuchter wieder aufzuhängen und ähm, dann da auch wieder Essen äh, und Getränke zu servieren. Aber zumindest für diese Zwischenzeit möchten sie dort gerne... Zumindest Corona-Tests machen, damit nicht alles brach liegt.
1: Ja, wir reden da noch ein anderes Thema, wo du uns ja im Podcast auch schon mehrfach mit begleitet hast. Und was du sozusagen auch nicht loswirst, ist äh, diese Querdenken-Demos in Düsseldorf. Denn am Sonntag steht schon die nächste an. Was passiert denn da?
3: Es ist jetzt schon die dritte Corona-Demo. Ähm, das wird diesmal, ähm, ist auch wieder angemeldet von den Querdenkern, es wird diesmal, auch wieder eine stehende Kundgebung sein. Das war ja im November so ein bisschen das Thema, dürfen die durch die Innenstadt ziehen oder dürfen sie es nicht. Diesmal haben sie sich direkt dafür entschieden, eine stehende Kundgebung zu machen, diesmal im Rheinpark in Goldsheim. Und da werden viele Redner diesmal auftreten, die wirklich so auch aus dieser Querdenkenszene schon recht bekannt sind. Also dass zum Beispiel unter anderem der Michael Ballweg soll vor Ort sein, der diese ganze Bewegung ja gegründet hat. Ja,
1: der Mr. Querdenken himself quasi.
3: Genau, der ist zumindest angekündigt. Es werden so 1000 Teilnehmer erwartet, wobei man auch das ein bisschen mit Vorsicht genießen muss. Letztes Mal waren es so 600 und ich gehe auch davon aus, dass es wieder so um den Dreh sein wird. Ich hatte den Eindruck, wenn man Facebook
1: so verfolgt, dass diesmal doch ein bisschen mehr äh, Gegendemonstration auch angekündigt ist, oder? Drückt Hermann Andersson.
3: Nee, ich glaube, da hast du total recht. Ähm, es haben sich extrem viele ähm, Bündnisse, Vereine ähm, und Organisationen ähm, gegen diese Demonstration ausgesprochen. Ich glaube, gerade weil die, ähm, die Redner, die dort angekündigt sind, so bekannt sind in der Szene. Viele von denen ähm, sind so auch dieser verschwörungstheoretischen Szene zuzurechnen. Ähm, teilweise sind da auch so rechtsextreme Inhalte im Spiel, dass ähm, auch die ähm, Hugesa, die Hooligans ähm, gegen Salafisten haben wieder dazu aufgerufen, an dieser Querdenkendemo demo teilzunehmen. Und ich glaube, gerade weil es diesmal da anscheinend so viel Interesse da ist, hat sich auch wieder ein großer Protest formiert, an dem sehr viele Organisationen teilnehmen.
1: Okay, also Verkehrsbeeinträchtigungen wird es am Sonntag wahrscheinlich ja nicht so viel geben, aber äh, zumindest ein Geschehen, das wir dann am Sonntag im Auge behalten werden, was da los ist. Ne? Genau. Alles klar. Dankeschön, Verena.
3: Gerne.
0: Wir haben uns überlegt, es ist doch eine schöne Idee, mal in diesem Podcast spannende Menschen zu holen, die in Düsseldorf wirken, beziehungsweise vielleicht einfach von hierher stammen. Und unser erster Gast ist eine ganz spannende Frau. Herzlich willkommen, Maria Mann. Hallo, danke für die Einladung. Schön, dass du da bist. Wir freuen uns wahnsinnig, denn ich glaube, es ist ein wirklich spannendes Thema. Du bist Gründerin und hast ein Unternehmen gegründet, was eine digitale Vermögensberatung speziell für Frauen anbietet. Springen wir doch mal direkt in die Materie. Warum brauchen Frauen eine eigene Vermögensberatung?
4: Genau, wir, wir denken, dass Frauen einen anderen Ansatz haben, um Geld zu investieren. Ähm, wenn wir zum Beispiel mit männlichen Interessenten sprechen, dann äh, nennen Männer ihr einen, bereits einen bestimmten Betrag und wollen wissen, wie viel Rendite sie dafür bekommen. Wenn Frauen investieren möchten, dann kommt das mehr aus der Perspektive, sie sind sich dessen bewusst, dass sie sich mit dem Thema beschäftigen müssen und auch vielleicht möchten. Und sie wissen aber noch nicht so genau, wie sie damit anfangen können, wie sie denn jetzt investieren können. Und die Fragestellungen sind einfach andere. Sie wollen dann eher verstehen, wie investiert wird und äh, wie sie damit für sich selbst vorsorgen können. Und meistens haben sie auch noch nicht so viele finanzielle Mittel. Oft ist auch eine typische Frage, lohnt es sich denn, wenn ich zum Beispiel mit 100 Euro anfange? Und von daher denke ich, ist das bei äh, beiden Zielgruppen, bei Männern und bei Frauen einfach die Perspektive eine andere ist. Aber für Frauen ist das Thema einfach umso wichtiger hm. und äh, deswegen haben wir unseren Service einfach speziell an Frauen oder für Frauen ausgerichtet und möchten einfach insbesondere Frauen für das Thema Investment und Geldanlage begeistern. Hm. Ich war ja neulich mal bei einem Netzwerktreffen in Düsseldorf dabei
0: von Frauen, wo es auch total um dieses Thema ging und alle hatten ein total schlechtes Gewissen, weil sie mhm. gesagt haben: Oh, ich bin schon so und so alt und ich muss mich da unbedingt drum kümmern, aber ich habe keine Lust, dass genau. das geht alles so zäh und ich will mich da nicht reinfuchsen und so. Anne, wie ist das denn Ganz mit genau. dir? Du als Quotenmann hier in dieser Runde, bist du voll, hast du voll ausgesorgt, was finanzielle Vorsorge angeht?
1: Ich räume, ich räume offen ein, dass die Begeisterung für äh, finanzielle Vorsorgefragen bei mir auch, obwohl ich ein Mann bin, nicht so, nicht so groß angelegt ist. Äh, also ich finde es toll, dass du dich für das Thema so begeisterst und äh kann mir gut vorstellen, dass viele, viele froh sind, weil ich glaube, es ist so ein, so, ein, so ein schlechtes Gewissenthema. Ne? Ich meine, jedem ist klar, dass man sich darum kümmern ja. sollte, und, aber trotzdem, wenn ich jetzt die Wahl habe, irgendwie, keine Ahnung, ein gutes Buch zu lesen oder was <lacht> über ETFs nachzulesen, sage ich ganz offen, dass selten äh, ETFs dabei sind. Ja, das ist also
4: ich so. glaube, das geht eigentlich fast jedem so. Also ich glaube, vielen ist bewusst, dass sie sich mit dem Thema beschäftigen müssen, einfach weil die Renten sich nicht so entwickeln werden, aber kaum jemand hat wirklich Interesse oder Spaß daran, jeden Tag die Aktienkurse zu verfolgen und genau da da wollen wir ansetzen. Hm.
0: Warum bist du denn auf die Idee gekommen, das zu machen?
4: Tatsächlich komme ich eigentlich aus der IT-Beratung, aus der Unternehmensberatung und habe genau solche Anwendungen, wie wir sie jetzt für uns entwickeln, für große Banken und Finanzdienstleister entwickelt und äh, dann am ähm, Hauptbahnhof, tatsächlich auch hier in Düsseldorf, eine ältere Dame beobachtet und äh, ja, sie suchte nach Pfandflaschen und es war bestimmt morgens irgendwie so halb sieben und da ist mir nochmal ganz deutlich bewusst geworden, ich arbeite zwar gleichzeitig in dieser Finanzindustrie und entwickle genau solche Produkte und auf der anderen Seite dieses Thema Altersarmut und dieses Thema Finanzen, das trifft auch insbesondere Frauen und die Dame war so super gepflegt aus und ähm, total adrett gekleidet, aber eben doch sehr einfach gekleidet und ähm, man hatte jetzt auch nicht so den Eindruck... Ähm, ja, das, also, ich hatte schon das Gefühl, ich glaube, sie hat ihr Leben lang gearbeitet und sie hat sicherlich auch Kinder großgezogen, aber trotzdem reicht einfach die Rente nicht. Und da kam eben einfach dann auch der Gedanke, warum nicht das Wissen und das Know-how, was ich eben auch bei Banken, äh, nutze für meine Projekte, warum nicht das für einen, ja, für einen Purpose einzusetzen, hinter dem ich auch einfach mit der mit der Vision unseres Unternehmens natürlich auch stehe und warum hier nicht irgendwie das Wissen dafür einzusetzen, ähm, auch was Gutes zu tun und einfach mehr Frauen für das Thema Finanzen und Geldanlage zu begeistern, damit sie einfach unabhängig für sich selber vorsorgen können und einfach, da hängt ja noch so viel mehr daran. Ne? Also so viel auch so, wenn ich weiß, dass ich Geld habe, einen bestimmten Betrag auf meinem Konto, kann ich auch hier selbst bestimmte Entscheidungen treffen. So viele Frauen zum Beispiel bleiben in Beziehungen, in denen sie eigentlich unglücklich sind, weil sie die Miete selbst nicht zahlen könnten. Und also es ist ja nicht nur das Thema Rente, sondern äh, dieses Thema Finanzen, das hat einfach so einen starken Einfluss auf das Leben von Frauen, betrifft einfach so viele Bereiche und deswegen glauben wir einfach, es ist so unglaublich wichtig und das war einfach so der Anstoß, um da etwas zu tun.
1: Seid ihr unabhängig, also kriegt ihr, kriegt ihr dann Provision je nachdem, was ihr verkauft an Produkten oder wie arbeitet ihr?
4: Wir sind super unabhängig und wir kriegen keine, keine, keine Provision. Fünf Ausrufezeichen, das war mir total wichtig, ja, weil das einfach so der, das Kernthema in der Finanzbranche ist. Sobald äh, man Produkte kauft, wo ein Berater Provision bekommt, ist das einfach oft nicht das Produkt, was gut für einen ist. Und wir nehmen eine, ähm, eine Vermögensverwaltungsgebühr, eine Gebühr für unseren Service, ähm, der liegt, äh, die liegt bei 1%. Also wenn ich 100 Euro anlege, ist es ein Euro? oder äh, Pro Jahr, genau. Das. Alle Services sind da inklusive einfach, um es möglichst einfach und transparent zu halten. Und der Aspekt der Provision bei uns einfach super wichtig, dass wir da provisions- und auch bankenunabhängig agieren. Weil das einfach eine Grundvoraussetzung ist für einen guten Service. Du bist ja gebürtige Berlinerin, ne? Ja. Die hat sich dann nach Düsseldorf verschlagen? Äh, tatsächlich zunächst beruflich. Äh, ich muss aber zugeben, dass ich mich sehr wohl fühle in Düsseldorf. Schöne Stadt, hohe Lebensqualität. <lacht> zugeben ist gut. <lacht> <lacht> ja, das ist so eine ganz typische Frage, weil dann äh, viele immer sagen so, aber jetzt gerade auch mit dem Startup, warum gehst du denn nicht zurück nach Berlin? Berlin, die Stadt der äh, Startup-Szene. Man muss sagen, Düsseldorf ist sehr Und schön. Wieso hast, hast du eine warum nicht in Berlin? In den Rheinstränden. Das ist immer super schön auch im Sommer und äh, auch so als Stadt finde ich äh, Düsseldorf sehr, sehr lebenswert. Ähm, tatsächlich habe ich ja dann schon ein paar Jahre in Düsseldorf gelebt und ich muss sagen, es waren so zwei Faktoren. Zum einen, wenn ich dann nach so vielen Jahren wieder nach Berlin zurückgegangen wäre, hätte ich da tatsächlich auch wieder neu anfangen müssen. Und hier hatte ich natürlich auch äh, schon einen etablierten Freundeskreis, ähm, und einfach, man hat sich ja auch so eine Infrastruktur im Alltag aufgebaut. Und ehrlicherweise, wenn man ein Unternehmen gründet, dann kommen so viele neue Themen. Ist es ist dann ganz gut, wenn man zumindest keine neuen Themen im Alltag hat. Und sei es, dass man im Supermarkt weiß, wo irgendwie der Lieblingskäse steht. Das macht es schon mal einfacher. Und auf der anderen Seite ist auch die Förderung in Düsseldorf und NRW ist sehr stark. Also hier gibt es viele gute Initiativen. Wir haben zum Beispiel das Gründerstipendium bekommen des Landes NRW. Nrw und äh, es gibt auch diverse andere weitere Förderprogramme, mit denen man auch äh, digitale Projekte voranbringen kann. Da bewerben wir uns auch aktuell für zwei weitere Programme. Also das Land NRW und auch die Stadt Düsseldorf sind da sehr engagiert und stehen da ehrlicherweise auch Berlin als äh, Startup, vielleicht auch Hauptstadt, ähm, stehen nicht unbedingt in etwas nach. Und äh, hier gibt es eine gute Infrastruktur. Und auch viele andere Startups, mit denen man sich eben auch sehr, sehr gut vernetzen kann und auch durchaus eine starke Community. Also das waren so die drei Aspekte, wo ich sagen muss, bleibe ich sehr gerne in dieser Stadt.
1: Was ich total spannend finde, ich war auf eurer Internetseite und habe mir auch mal das Team angeschaut ja. und ähm, festgestellt, da sind auch nur Frauen. Ist das auch eine, eine Entscheidung, dass ihr jetzt quasi ein komplett weibliches Team
4: habt? Äh, tatsächlich nicht, aber es waren die besseren Bewerbungen. <lacht> Nein, ähm, tatsächlich im Kernteam im Düsseldorf äh, sind wir aktuell ähm, nur Frauen. Ähm, hat aber nichts, es ist keine Grundsatzentscheidung oder so, sondern es sind einfach die die besten Kandidatinnen gewesen. Und wir machen tatsächlich oder wir investieren sehr sehr viel Zeit in einen sehr aufwendigen Recruiting-Prozess, weil ich finde gerade so, dass das Kernteam ist schon sehr wichtig und äh, wir arbeiten aber gemeinsam mit der IT in München, mit einer Vermögensverwaltung in der Nähe von Stuttgart und auch mit äh, mit der FFB, mit einer großen Fondsbank und auch dort haben wir natürlich männliche Kollegen. Also das erweiterte Team ist äh, stark gemischt und äh, sowohl weiblich wie auch männlich, ähm, aber das Kernteam in Düsseldorf ist aktuell zumindest äh, weiblich wir sind aber auch männlichen Bewerbern gegenüber offen.
1: Es kommt auch die Qualität drauf an. Also, das fand ich auch deshalb spannend, weil sowohl das Finanzthema als auch Start-ups, zumindest nach meinem Gefühl, wenn ich so die Bilder bei Twitter verfolge, auch eher Themen sind, wo Frauen eher in der Minderheit sind. Ne? Deswegen fand ich es spannend.
4: Ja, das ist richtig. Ja, Wir sind da, glaube ich, äh, ja, wir sind da sehr selten. Ja. Ein Einhorn. <lacht> ähm, hat sich Corona auf euer Geschäft ausgewirkt?
0: Ich stelle mir vor, ob man jetzt anfängt, irgendwie noch ein bisschen Geld überzuhaben, was man investieren und anlegen kann. Das entscheidet sich ja auch sehr nach der wirtschaftlichen Lage des Einzelnen. Ne? Und wenn jetzt Menschen in Kurzarbeit sind oder sagen, oh, ich weiß gar nicht, wie das jetzt weitergeht, dann wird das natürlich schwierig. Merkt
4: ihr das? Ähm, wir haben hier großes Glück. Ähm, da kommen, glaube ich, auch verschiedene Faktoren zusammen. Zum einen ähm, konnte ich bereits Ende letzten Jahres erfolgreich unsere erste Finanzierungsrunde abschließen. Vieles da Startups haben ja im Moment das Thema, dass eben Investments zurückgehalten werden und sie einfach keine Finanzierung bekommen. Das haben wir zum Glück wirklich teuer, teuer Da bin ich sehr, sehr dankbar für. Das Thema hatten wir dieses Jahr nicht. Die Kundenperspektive ist tatsächlich sehr gemischt. Also wir haben hier ja natürlich den großen Vorteil, dass wir ein digitales Unternehmen sind. Das heißt, viele hatten auch Zeit, sich online zu Hause mit dem Thema zu beschäftigen, weil viele ja auch eben Homeoffice machen. Wir haben schon gemerkt, dass die, die Nachfrage eigentlich gestiegen ist das Interesse gestiegen ist. Der eine oder die andere ist natürlich vielleicht zögerlicher aufgrund von Kurzarbeit. Das kann sein. Das merken wir auch in den ähm, persönlichen Beratungen, die wir anbieten. Ähm, das vielleicht auch die, also eine häufige Frage ist auch zum Beispiel, ob man bei uns den Sparplan auch pausieren kann, eben genau auch in so einer Phase der Kurzarbeit oder auch vielleicht der Arbeitslosigkeit. Ähm, das kann man auch bei uns. Also genau dieser Punkt der Flexibilität ist uns wichtig. Aber, ähm, also das ist sicherlich auch ein Thema, aber insgesamt muss sich sagen, kommen wir gut durch dieses Jahr. Und tatsächlich haben wir noch einen positiven Aspekt. Wir, wir haben ja einen starken Fokus auf Recruiting und den Aufbau des Teams gesetzt dieses Jahr. Und da Durften wir sogar tatsächlich, wenn ich das so sagen darf, äh, ich hoffe, da sind mir niemand übel, wir durften tatsächlich davon profitieren und haben deutlich bessere Bewerbungen erhalten und durften jetzt auch tolle Mitarbeiterinnen für uns gewinnen, ähm, die eben vielleicht in ihren ursprünglichen Branchen gerade ihre Berufstätigkeit nicht fortführen konnten. Von daher war es hm. für uns tatsächlich auch weniger Krise als eher Chance und äh, für uns hat sich das positiv entwickelt, sind wir aber auch super dankbar für. Hm. Wie gehst du denn persönlich
0: mit Geld um? Bist du eher sparsam?
4: Klammer auf, geizig, Klammer zu, oder eher <lacht> freigebig oder verschwenderisch? Ich glaube, das ist äh, bei mir tatsächlich etwas phasenweise. Ähm, tatsächlich im Moment ähm, steckt ein gesamtes, äh, persönliches, erspartes in meinem Unternehmen, äh, sozusagen alles auf eine Karte gesetzt und alles äh, hier investiert. Und äh, von daher natürlich aktuell etwas sparsamer unterwegs, als äh, ich vielleicht vorher äh, als Unternehmensberaterin äh, war. Von daher hm. glaube ich eher, eher sparsam aktuell, aber ich glaube auch mehr so aufgrund des Mangels an Zeit, also wenn man ein Unternehmen gründet, dann hast du auch einfach keine Zeit mehr shoppen zu gehen. Ja, aber trotzdem bleiben wir <lacht> kurz bei
0: dem Punkt. Wenn du jetzt, nehmen wir mal, ignorieren wir mal den Lockdown, wenn der jetzt nicht wäre mhm. und du willst dir in Düsseldorf so richtig was gönnen, was ist das dann? Wo gehst du dann hin? Ich
4: glaube, ich würde mehr oder auch früher war ich immer eher jemand, der in Erlebnisse, in Erinnerungen investiert. Also ich gebe schneller Geld für ein Flugticket aus für Reisen als zum Beispiel für Kleidung. Und äh, auch Kleidung zum Beispiel kaufe ich lieber, gar nicht hier unbedingt vor Ort in Düsseldorf, sondern gerne dann lieber auf Reisen, weil es dann gleichzeitig auch ein, ein Souvenir und eine Erinnerung an, an die Stadt oder an die Reise ist. Also du bist am Düsseldorfer Flughafen und <lacht> gibst dein Geld auf <lacht> in ein spontanes Ticket, <lacht> <lacht> Zum Beispiel, ja. Okay. Ja, ich glaube, das wäre typischer. Und da bin ich dann großzügiger. Also wenn wenn es um Reisen geht, um Erlebnisse, um Erinnerungen, ähm, da bin ich durchaus deutlich großzügiger oder auch zum Beispiel, ich schätze auch gutes Essen. Also ich bin gar nicht so sehr sparsam, was, was Essen angeht. Ich gehe gerne essen, ich koche gerne. Mhm. <lacht> äh, das ist so etwas, wo ich jetzt auch eher großzügiger wäre im Geld ausgeben als, äh, nee, sparsam bin ich da nicht, es muss schmecken.
0: Vielen <lacht> vielen Dank, Maria Mann. Danke euch. Das war der Rheinpegel für diese Woche. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr uns was sagen wollt, dann gibt es da zahlreiche Möglichkeiten, das zu tun, Arne.
1: Zum Beispiel sind wir auf Twitter. Helene heißt at Helene Pawlitzki und ich heiße at Arne Lieb.
0: Genau, ihr könnt uns eine Mail schreiben an rheinpegelrheinische postde
1: Ihr könnt uns auf unseren Rheinpegel-Anrufbeantworter sprechen. Die Nummer ist 0211 9763 4164.
0: Und wir haben auch eine Handynummer für Sprachnachrichten per WhatsApp oder einfach nur Whatsapps 0171 90 38 099. Wir freuen uns über jegliche Kontaktaufnahme und sagen Tschüss für diese Woche. Tschüss.
1: Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de slash Düsseldorf.